0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Hoy nos rendimos ante ti. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Habla nuestro corazón. Queremos hacer tu voluntad. Y aquí estamos para que tú nos hables, para que tú nos cambie. Señor, haz tu palabra. Que dé fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, no sé, me imagino que la mayoría saben. Es pretty loud. Me imagino que la mayoría saben que acabamos de llegar de Argentina de un viaje misionero. Eh, fue de gran bendición ese viaje vemos que el Señor sigue apoyándonos vemos los frutos de la obra que estamos haciendo y es un privilegio servir al Señor um, si usted no está sirviendo al Señor es un privilegio, un privilegio servirle no es algo que uno hace por obligación, no es algo que uno hace por ser religioso, es porque conocemos a Dios. Y la Biblia dice que lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Entonces Dios está haciendo una obra en nuestra vida y a través de esa obra Él nos habla y nos demuestra día a día. Y Dios le quiere demostrar a usted día a día cuál es su voluntad. Entonces queda de parte de nosotros escuchar. Yo siempre cito esta escritura que dice el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Entonces Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar día a día su voluntad para nuestra vida. Y en esta casa Dios nos ha dado una palabra muy sobria y un llamado y una responsabilidad para alcanzar las naciones. El Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de la verdad o que nos da la convicción de la verdad. Entonces muchas veces nosotros estamos en la iglesia y algo se dice compunge, eso es una palabra. Hay, muchas veces estamos en la, en la iglesia y escuchamos una palabra y dentro de nosotros el Espíritu de Dios, si es que estoy utilizando la palabra correcta, nos compunge, nos da una convicción en nuestro eh, no, nos da un testimonio interior fuerte de que es dios el que nos está hablando y en base ahí está en base a eso está nuestra fe que dios el espíritu de la verdad le abra nuestro le habla a nuestro corazón y dios nos ha dado un llamado a cambiar el mundo a la, a la mente a la mente natural es una locura. Pero en esta casa está ocupada en los negocios de su padre. Y les animamos a todos y nos animamos entre nosotros mismos a seguir buscando la voz de Dios, buscando el propósito de Dios para nuestra vida. La Biblia dice no se cansen de hacer el bien. Porque en el tiempo, no estoy traduciendo, pero en el tiempo, después del tiempo, determinado vas a tener las recompensas si no se fatiga si no se cansa If you don't grow weary si no se desmaya una de, la, una de las cosas increíbles que yo pude ver en este viaje y algo que siempre escucho cuando los hombres que viajan con el pastor vuelven um, y cuentan su testimonio una de las cosas que yo pude comprobar vez tras vez cuando yo he ido cuando he escuchado los testimonios es que Dios nos ha dado a nosotros una palabra muchas veces nosotros lo temamos, tomamos a la ligera porque lo escuchamos vez tras vez semana tras semana servicio tras servicio y tomamos a la ligera lo que el Señor nos ha dado y pensamos mira estas paredes son bastante pequeñas no somos una mega iglesia muchas veces pensamos tomamos a la ligera lo que el Señor está haciendo pero les podemos decir que hemos ido a las iglesias a las megas iglesias Fuimos a una iglesia que tenía 20 mil personas. ¿Y quieren saber algo? Dios nos ha dado una palabra para ellos. Muchas veces nosotros buscamos algo emocional. Algo que nos anima. Algo que nos hace sentir bien. Algo que nos interesa escuchar. La Biblia dice que los hombres buscan se amontonan maestros para sí mismo porque tienen comezón de oído y buscan a quien le, quien le diga que quieren escuchar pero la Biblia dice que la sana doctrina se tiene que soportar la Biblia nos, nos, eh, nos manda a soportar la sana doctrina ¿sabe lo que es soportar? Mi, mi, mamá, mi mamá siempre me decía ya no te soporto más cuando me portaba mal no, no no, no lo tomen con en amor me lo decía pero el soportar era aguantar resistir entonces muchas veces nosotros buscamos una palabra linda una palabra bonita una palabra que nos anima algo que nos entretiene algo que hace que nuestros pelos, pelos se paren pero la Biblia dice que hay que soportar la sana doctrina cuando es sana hay que soportarla y dice que hay que eh, soportar eh, endure hardship se traduce soportar um, sufrir. sufrir dice la palabra sufrir las dificultades de este llamado para el evangelio entonces la biblia nos llama a esforzarnos a ser valiente no a jugar juegos no a buscar entretenimiento a veces aquí hay que soportar la palabra porque es fuerte a veces pero sabes qué la sana doctrina es fuerte. La sana doctrina es sobria. La Biblia nos enseña a ser sobrio. ¿Sabes que a veces la sobriedad no es muy entretenido, verdad? Cuando estábamos en el mundo y queríamos una, divertirnos, ¿qué hacíamos? Empezábamos a beber para dejar la sobriedad atrás, para olvidar nuestros problemas, sobre, ob, olvidarnos de la realidad, olvidarnos de la verdad que, era, que es nuestra vida. ¿No es así? ¿Cuánta gente acude a las drogas? ¿Cuánta gente acuda al la, a la, a la alcohol para olvidarse de la verdad que es su vida? Pero la Biblia nos instruye a nosotros a andar de una manera sobria. Que eso no es muchas veces de diversión. Pero esa vida, vida sobria es el que te da la vida de Dios. La vida en abundancia. Que es, está basada en las instrucciones y la sana doctrina. Les quiero decir algo. Quiero que ustedes lo aprecien. Tienen ustedes una herencia para las naciones. Una herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos. En la palabra de Dios y la sana doctrina. Que Dios le ha placido darnos a nosotros. Hemos ido a lugar tras lugar y visto cuánto, cuántos, cuántas iglesias amontonan a maestros que le dicen lo que ellos quieren escuchar. No le dice lo que Dios quiere ni lo que Dios piensa. Le dicen lo que ellos quieren escuchar. Y gracias a Dios que aquí no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, sino nos dicen lo que Dios quiere hablar. Y si seguimos viniendo aquí, es porque hemos, nos hemos propuesto, nos hemos determinado que queremos escuchar de Dios. So, Yo les animo a ustedes... O, 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 o les, les les encomiendo a ustedes que se animen Que esta iglesia es especial No porque nosotros no porque las personas son especiales Sino porque Dios le ha placido Dios ha tenido misericordia sobre ustedes sobre Misericordia sobre mí El regalo de Dios, la gracia de Dios Ha sido derramada sobre nosotros Para que Dios nos hable Amén Amen. Entonces vemos que Dios nos está apoyando y es necesario entender lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Si no podemos nosotros ahora cargar con la responsabilidad, la responsabilidad que Dios nos ha dado ahora. Dice la Biblia, si no puedes con los hombres que están a pie, ¿cómo vas a poder con aquellos que están a caballo? Entonces si nosotros queremos cambiar el mundo Si tenemos deseos de hacer cosas grandes para el Señor Escuchen esto Si queremos hacer cosas grandes para el Señor Y sabes que cuando eso se habla Algo en el corazón de nosotros Salta y se anima Y, si y todo, todos tenemos un sueño De poder hacer la voluntad de Dios Pero es importante La Biblia dice que Si eres fiel en lo poco Sobre lo mucho te pondré si deseamos las grandes cosas de Dios, tenemos que buscar a Dios en las cosas pequeñas. Le dice la Biblia, no uh, desprecies el día de los pequeños comienzos. Entonces, aquí en nuestra vida hay flaquezas, hay necesidades, hay eh, situaciones que nos frustran. Pero si no podemos, con los, con, contra los hombres que están a pie, ¿cómo vamos a poder? Con los caballos, correr con los caballos. Si nos cansamos, creo que dice, si te cansas con los hombres que están a pie, ¿cómo vas a poder contra los caballos? Entonces, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero para nosotros llegar allá tenemos que ser fiel en lo que Dios nos está hablando. No lo menosprecies. Le digo que lo que nosotros tomamos como el abecedario, las cosas fundamentales de Dios están siendo de bendición a las naciones. Y él está dando, nosotros le estamos llevando dirección para los líderes. Los líderes se supone que, eh, que den la dirección. Los líderes se suponen que proveen o provean dirección. Y el Señor nos ha dado un mensaje aún para los líderes. Cuando vas por, por todo el mundo ves que las, le voy a decir el, el, mi corazón lo que, yo, lo que yo percibí al ver en diferentes países, en diferentes iglesias y ahí y aún en nuestra ciudad. Jesús decía que estaban como, eh, como ovejas sin pastor. No tenían quien cuidara de ello porque el corazón de los pastores no era para con las ovejas. Era para beneficio propio. El corazón de los pastores no era decirle la verdad. Porque tal vez se enoja la oveja y se va. O, o no le cae en gracia. Y mira, no estamos, no le estamos echando a los pastores. No le estamos echando a las iglesias. Le estamos contando la realidad de mucha, de, de, de mucho. Mucha de la, muchas de las iglesias y ¿sabes qué? hasta es bíblico dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará dice que no van a soportar la sana doctrina es bíblico entonces para mí créeme que me siento raro yo sé que mucha gente se siente rara cuando eh, consideran y analizan el, 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 el ámbito cristiano y tienen que decir cosas que no son si uno es realista y uno habla la verdad, uno tiene que uh, reconocer que el estado de la iglesia muchas veces no es lo que debe ser. Pero aún la Biblia muestra que eso va a ser el, el, uno de los señales o va a ser caracter, una característica de los últimos días. Por otro lado, vemos que Pablo le enviaba a Timoteo, pa, dice, para poner en orden todo lo que falta y a veces decía repréndelo severamente o duramente decía ayer yo lo estaba buscando a ver cómo lo decía en español dice en inglés dice rebuke harshly repréndelo severamente para ver si caen en sí si vuelven a la fe es decir que es normal aparentemente es normal que las iglesias no es bueno no es correcto pero no es nada raro que las iglesias se desvíen que pierdan el camino que pierdan eh, la esencia de la fe y la sana doctrina y la sobriedad no es raro y Jesús o, o mejor dicho Pablo enviaba a Timoteo para, y, y él iba a las iglesias y corregía y tenía que dar instrucción y, y, y a veces um, reprensión y Dios nos ha dado un llamado eh, eh, similar Dios nos ha dado una palabra sobria que a veces no es fácil, a veces no es divertida, pero es de bendición para las iglesias. Es de bendición para el mundo. Esta gente tiene 20 mil personas en su iglesia. Imagínense el alcance que tienen ellos, la influencia que tienen ellos, la capacidad para poder impactar su nación. Uno de los testimonios que dio el pastor ayer es que... Eh, para nosotros es una locura decir que vamos a cambiar el mundo. ¿Sabes qué? Usted es llamado a cambiar el mundo. Para nosotros es, es para, a la mente natural es una locura, pero fíjense esto. Uno de los testimonios que dio el pastor Joaquín ayer fue José me Mediero, un hombre que estaba perdido, no, sin rumbo, no sabía qué iba a hacer en la vida, le Predicaron la verdad, le enseñaron una, un patrón de cómo vivir, le dijeron mire imítame a mí en lo que yo imito a Cristo, él, él abrazó la palabra, abrazó la instrucción, se restauró su familia que estaba destrozada cinco años, se creó una iglesia donde la gente está siendo bendecida y más de 5 mil familias han sido alcanzadas para el Evangelio a través de un hombre. Un hombre. Y si escuchamos los testimonios de los grandes hombres de Dios, comienza con una vida cambiada. A un hombre que se le predicó, que él agarró lo que él había recibido del Señor, empezó a buscar de Dios y, y transformó su vida y la vida de miles de ...y miles de personas... ...entonces... ...aunque... ...mira esto es algo interesante... ...hay un... ...hay un tema... ...un tema eh, en, las, en, en la cultura... ...que dicen... ...creo que se llama seis... ...no sé si en español existe... ...pero en inglés... ...se habla de los seis grados... ...de separación... ...no sé si lo han enterado... ...el caso es el siguiente... ...alguien dice y hacen una matemática... Y han hecho varios estudios, y no sé si es verdad, les quiero comunicar un concepto. Dicen que toda persona en el mundo está, tú conoces, toda persona en el mundo está a seis grados de separación de toda otra persona. Es decir, puedes buscar a cualquier persona en el planeta Tierra y si usted no lo conoce, lo conoce alguien que usted conoce. Y si ese lo, no, no lo conoce, lo conoce uno, una persona. Es decir, si yo no lo conozco, lo conoce, yo conozco mil personas. Si yo no lo conoce, y lo, si yo no lo conozco, lo conoce, lo conoce las mil personas que Jorge Caragol conoce. Si él no la conoce, lo conoce eh, eh, José. Si José no la conoce, y se, se llama los seis grados de separación, el, el concepto es lo siguiente. Aunque hay billones de personas en la Tierra, un hombre. Una mujer puede cambiar el mundo. Solo, aunque parece grande, solo seis. No sé si lo estoy explicando bien, es más fácil verlo en una pantalla, pero solo existe, aunque parece vasto, y es vasto, con seis personas. Si vas uniendo las personas que todo el mundo conoce, con las personas que todo el mundo conoce, puedes llegar a cualquier persona en la tierra supuestamente no esto no es bíblico esto es un algo que han estudiado los sociólogos los que estudian la sociedad eh, pero el caso es el siguiente un hombre puede cambiar el mundo una mujer puede cambiar sus generaciones dice la biblia que la sabiduría de la mujer edifica su casa pero es la, necedad, es la necedad que lo destruye por, y, y, por, y la necia la destruye con sus propias manos Entonces un hogar Donde los hijos crecen dentro de ese hogar Conociendo la palabra de Dios Amando al Señor Viendo una mamá que ora Viendo una mamá que le instruye la verdad Que ama al Señor Les voy a decir algo Yo he recibido tantas pero tantas bendiciones. Yo nací prácticamente, yo se, se puede decir que yo nací en esta casa. Yo he recibido, no les puedo contar las bendiciones que yo he recibido una tras otra, tras otra, año tras año, día tras día. Lo más, yo creo que lo más precioso que yo he podido recibir, lo más, lo que más valor tiene que yo he podido recibir aquí es que me enseñaron y les voy a decir quiénes son Julieta Raúl y el Pastor Joaquín entre todas las cosas lo que me enseñaron fue que sobre todo amar al Señor amén. con esa base amén pueden aplaudir si ustedes le enseñan eso a sus hijos van a cambiar sus generaciones créeme que lo que me han enseñado a mí ha cambiado mi vida Está, va a cambiar la vida de, y el destino de mis hijas Amén. y si tengo hijos va a cambiar el destino de mis hijos y, y, y si ellos, si por lo que yo le puedo transmitir a ellos, ellos logran transmitírselo a sus hijos a causa de una, dos, tres personas que comenzaron una obra, a veces nosotros tratamos de entender, no es que nosotros vamos a hacer toda la obra, sino que vamos a participar con Dios. Amén. El pastor da un testimonio de que fue a Suiza, la primera vez que fue a Suiza nada más que habían cinco hombres. Y él dijo, no me importa si solo hay dos, porque con dos hombres se, se puede cambiar el mundo. Uno de los hombres que él conoció fue, uno de los, fue heredero de una de las fortunas más grandes de Suiza. Ese hombre vino y después de la convención dijo, mi vida nunca será igual. Amén. Ahora, ese hombre, ¿sabes qué? No han escuchado de él. Desde esa primera vez no han escuchado de él. Pero sabes que la Biblia dice que uno siembra y el otro ri riega. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces cambiar el mundo a veces no significa que usted va a ver el fruto. Cambiar el mundo um, tal vez usted va a sembrar. Y tal vez otro va a regar. Pero Dios va a dar el crecimiento. Pero nosotros somos llamados a cambiar el mundo. Y, y comienza. Dice la Biblia que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Que cuando comienza es entre las más pequeñas. La semilla es la más pequeña en todo el huerto. Pero cuando crece. Se vuelve un árbol grande que le da eh, sombra. A todos los que, a, a todos los que lo, lo desean. Entonces. El comienzo es lo más insignificativo, pero el resultado es bendición para muchos. Entonces, tenemos que abrazar la visión y poder creerla. A veces no vamos a entender. Hay muchas cosas que el Señor nos llama a creer sin necesariamente entender cómo se van a desarrollar. Pero el Espíritu de Dios... Nos da convicción de que aunque no lo entiendo aquí, yo sé que Dios me está hablando. Abraza esa visión, dice la Biblia, uh, confiar en Dios. Y esto para mí fue un, una vez que una de las veces donde Dios más poderosamente me habló. Dice, confía en el Señor con todo, no vuestra mente, todo vuestro corazón. Donde Dios te habla, donde, Dios, donde el Espíritu te confirma y te da convicción. Y no se apoye en vuestro propio entendimiento. Dios nos ha dado el entendimiento para utilizarlo como una herramienta. Pero no, no, no hemos de apoyarnos, no hemos de andar por vista, sino por fe. Entonces, cuando Dios nos habla, arrímense a esa palabra. Busquen, busquen los hombres de Dios que están en serio con Dios, que están en los negocios de, tu, de, de, de nuestro padre y únete a esa visión la visión no es de un hombre la visión no es del pastor el pastor es el, el vocero que Dios ha usado para hacer que esa palabra llegue a nosotros el pastor es el líder porque en cualquier ejército tiene que haber alguien que está por delante marcado estableciendo un orden y una dirección pero el ejército no es del presidente el ejército es de los Estados Unidos y la visión es de la iglesia tenemos un líder tenemos a alguien que Dios está utilizando para marcar el camino y para establecer orden y para juzgar ciertas cosas que necesitan ser establecidas pero el llamado es para usted Dios no le llamó, dio el llamado al pastor, solamente al Pastor Joaquín. Ustedes están llamados, son llamados a cambiar el mundo. Amén. El propósito de lo que estamos hablando hoy es que algo nazca en sus corazones para alcanzar las naciones. Tantas veces nosotros estamos... Tan preocupado y afanado y consumido, si se puede decir así, por nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Pero el corazón de Dios sabe dónde está, con las naciones. Dice la Biblia, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón dice la biblia amar a dios con todo vuestro con, con todo vuestro corazón es el primer y más alto llamamiento el supremo amar a dios con todo vuestro corazón pero dice la biblia donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón entonces vamos a no hablar del corazón porque ahí nos ponemos emocionales dónde está vuestro tesoro dónde están vuestros pensamientos ¿Dónde están vuestros pensamientos? ¿En qué usted medita? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que... Cuando usted está manejando por la avenida o por la calle, ¿qué, qué, qué consume tus pensamientos? ¿Qué, ¿Cuáles son los logros que, que, tú, que tú deseas llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que arde en tu corazón? Porque dice la Biblia, ¿Dónde está vuestro Tesoro, no dice dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro, dice dónde está tu tesoro. ¿Sabes lo que es un tesoro? ¿O sabes cómo identificar tu, su tesoro? ¿Qué andas buscando? Lo que tú andas buscando, eso es lo que para ti es tu tesoro. ¿Qué buscas? Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué estás buscando? ¿Te has propuesto a buscar qué? una casa un carro diversión paz eh, eh, resolver una situación el corazón de dios está el corazón de dios está para contigo el corazón de dios está para con las naciones dios jesús no pensó en sí mismo cuando él vino a la tierra el corazón de dios y el corazón de jesús era Derramar su vida para, alcanzar, para alcanzar, alcanzarnos a nosotros. Y si ese fue el corazón de Dios, ¿cuál es nuestro corazón? Nuestro corazón es... Dice Jesús que Él no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos entregando nuestra vida... O la estamos tratando de redimir, a ver cómo obtenemos lo que andamos buscando. Queremos, el, mensaje, el, el, el objetivo de este mensaje es que nazca en nosotros un anhelo, una pasión para las naciones. El anhelo que está en el corazón de Dios para alcanzar las almas. El mismo anhelo que te alcanzó a ti. ¿Sabes por qué tú fuiste alcanzado? ¿Por qué la misericordia de Dios fue derramada? ¿Por qué la bendición de Dios está sobre ti? ¿La gracia de Dios? ¿Por qué Dios te, te restaura? ¿Por qué Dios te bendice? ¿Por qué Dios te sana? ¿Por qué Él siempre te perdona? Por el, porque el corazón de Dios estaba para contigo. Pero ahora que hemos recibido todo eso, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Hacia qué están nuestros afectos? Pídele a Dios y busca al Señor y lucha con... Eh, eh, medita y, 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 y autoexamínese. Examínese a sí mismo para ver cuál es su motivación. Pídele al Señor que le dé un corazón de acuerdo al de él, que es para alcanzar las almas, para ser discípulos, para in instruirle al mundo a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Amén. Esa es la visión de esta iglesia. Queremos que Dios nos quite el egoísmo. Queremos que Dios, que dejemos de estar pensando en nosotros mismos. Dios, Cristo no pensó en sí, pensó en usted. Derramó su vida por usted y es necesario, es, la Biblia dice que es lógico, nuestro culto racional, lo lógico, la respuesta lógica para lo que Dios ha hecho para con nosotros es responder con entregarle también nuestra vida. Dice que no hay mayor amor que este, que, que el, eh, uno dé su vida o ponga su vida por su hermano. Eso no es lo que nos han enseñado. Eso no es la naturaleza humana. La naturaleza humana es autopreservación. Cuidar de, cuidar de uno mismo. Pero Dios, dio su vida. La vida que cambia el mundo es la vida que, que se entrega para hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que más bien y más bendición va a ser para, para todo el mundo. No es hacer algo bueno, no es hacer algo por hacerlo. Es entregar su vida para hacer la voluntad de Dios. Que le va a llevar a entregar su vida por los demás. Amén. ¿Para quién usted vive? ¿Vive usted para usted? o vive usted para Dios los, las decisiones que usted toma son dirigidas en base a dice que si Cristo murió si un hombre murió por todos entonces todos los hombres han muerto o murieron es decir Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos por él es otra manera de decirlo la vida que ahora vamos a vivir, que la vivamos para Dios. Vamos a ir a Hechos 19, 15. Y si lo podemos poner arriba, sería bueno. Hmm. Eh, Hechos 9, dije 19, pero es 9, 15. Y aquí vamos a ver el llamado de Dios para con Pablo. Dios le llama. Si ustedes se acuerdan o conocen esta escritura, Dios atrapa a Pablo y le da una golpiza. Lo tumba y le quita la vida, la vida no, la, la vista. Y Pablo está luchando para entender qué está pasando. El Señor le dijo, ah, esto es después. Vamos a dejarlo ahí, gracias. Dios le llama y le atrapa. Y, no, y, y atrapa a Pablo. Y él está tratando de entender por qué Dios le está oponiendo. Pablo era un hombre celoso de Dios. Él, el celoso de las escrituras. Él quería um, la justicia de Dios. Y Dios se le enfrenta. Y como vemos aquí, el Señor le dijo: eh, Creo que eso está en. A, a Ananías le dijo el señor le dijo ve porque instrumento escogido es este hablando de Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel saben qué Dios estaba tratando con Pablo pero Dios no le habló directamente a Pablo sino que le envió un hombre y le dijo a este yo he escogido y Dios es, le está mandando a ustedes voceros de parte de Dios que le están diciendo usted es un vaso escogido un instrumento escogido para llevar el nombre de Dios para llevar su presencia a los gentiles a tus amigos a tus vecinos a, tus, a tu familia a los reyes y a los hijos de Israel al pueblo de Dios usted es un instrumento escogido y Dios, nosotros a veces estamos viendo, Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Cuál es tu propósito, tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios te manda a alguien, porque uno está ciego. Fíjese lo que le pasó a, a, a Pablo. Lo tumbaron de su caballo, quedó ciego y no podía entender lo que estaba sucediendo. Hasta que Dios le manda a alguien y en su... Eh, en su tratar de palpar lo que está sucediendo, en tratando de entender todo lo que le está pasando en su vida, Dios le manda a alguien que le dice, eres, y te manda a ti alguien que te dice, eres un instrumento escogido. Aleluya. Este hombre era, dice él, que era el, el jefe de todos los pecadores. Entonces nosotros vemos esto y decimos, eso era para Pablo. Pablo escribió el Nuevo Testamento, sí, pero ¿sabes qué? Pablo mataba a los cristianos. Pablo decía que él era el peor entre todos los pecadores. Entonces Pablo no era ni más ni menos calificado que usted. Nosotros leemos de Pablo ya después de que él aceptó el llamado de Dios y caminó en ella o en él. Entonces igual usted está, por de, tienes la voluntad de Dios por delante. Y usted tiene que responder que el Espíritu de Dios le dé convicción de esto. Amén. Vamos al verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenemos que entender por qué Dios nos ha escogido. Tenemos que entender por qué, cuál es el propósito del deseo de Dios para nosotros. Tenemos un llamado. Usted, esto es importante. Podemos seguir hablando y llenar el, el, el mensaje con palabrería. Pero esto es importante. Dios tiene un llamado para usted. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que Dios desea, tiene una voluntad y Él quiere que usted camine en ella él no quiere que usted se llene de conocimiento bíblico para poder citar versos para poder decir gloria a dios y amén para tener un tiempo lindo y llamarte cristiano esto no es un esto no es algo social esto no es un lo único que es esto es que hay un dios que te ha llamado que ha llegado a tu vida, ha tenido miser tuvo misericordia de ti. Derramó su vida por ti. Te ha, te ha mostrado el camino para que, para que andes en él. Y muchas presiones y muchas cosas vienen para ahogar la palabra. Dice que las la, lo, preocupaciones y los afanes de este mundo... Y, y, y la preocupación por el dinero y la riqueza dice que ahogan la palabra y muchas preocupaciones llegan y, y nos los afanes llegan y nos desvían pero usted tiene un llamado y si Dios le ha puesto en este lugar el llamado es para que se una con nosotros porque nosotros también tenemos un llamado para cambiar el mundo Hablando La verdad Amén. No es un circo No tenemos ningún secreto El único secreto Lo, 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 lo estamos proclamando Desde los techos Amén. Y es que Dios Le quiere hablar al hombre Y el que quiere escuchar Va a recibir Vida y vida en abundancia Dios tiene un llamado para usted. Amen. Tú eres una extensión y tú eres la expresión de Dios para tu familia, para tu vecindario. Tenemos que llevar el nombre y el mensaje de Dios a todos los que nos rodean. Vamos a ir al Primera Timoteo 1:12. 12. Primera de 1 Timoteo 1:12, por favor. Amén. dices doy gracias al que me fortaleció a Cristo nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en ministerio. Déjalo ahí por favor. ¿Quién nos pone en ministerio? Dios nos pone en ministerio. Esto no es idea de nosotros. Esto no es plan de nosotros. Esto no es negocio de nosotros. Dios nos pone en ministerio. Dice que Él nos fortalece. Usted está sentado ahí como yo cuando escucho esta palabra y digo yo no puedo amén señor yo quiero lo deseo pero, pero disculpe pero no está en mí no tengo la capacidad no tengo el entendimiento no tengo la palabra no tengo la sabiduría no tengo el de nuevo. señor yo no puedo yo quiero amén mi corazón dice amén pero no puedo dice doy gracias a dios al que me fortaleció. Pablo no decía, yo lo supe hacer, yo lo pude hacer, yo lo hice en mi fuerza, me forcé y fui valiente. Dice, Dios me fortaleció y me tuvo por fiel, que es la otra parte. Dios mira la calificación para usted ir a las naciones, es lo que usted hace en su ciudad, en su iglesia, en su familia. Lo que nosotros le estamos llevando a las naciones tiene que ser lo que está funcionando en nuestro hogar. Tiene que ser lo que está funcionando en esta casa. Entonces tenemos que ser el, el, el primer paso para usted. ¿Quieres llegar a las cosas grandes de Dios? Fíjese que Dios no le va a poner algo delante de usted sin darle la gracia para hacerlo. Y primero te pone... En una casa, con, con, con un padre, con una madre, te pone, con un esposo, una esposa, unos hijos, te pone un, en, en una iglesia local a sacar la basura. Pero dice, Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, tenemos que ser hallados fiel. ¿Sabes lo que nos da el denuedo para ir a las naciones? Solo estamos haciendo allá... Lo que hemos hecho por años aquí. Amén. Solo estamos hablando allá. Lo que hemos vivido por años aquí. Amén. Solo estamos yendo a ser. Servimos aquí. Solo vamos allá para servir. Entonces no es. No es nada nuevo. No es nada inventado. O um, no es una fachada. Dios te pone en el lugar donde está. Para crecer para madurar oye mire para limarte con los hermanitos y las hermanitas que a veces nos sienten como un aguijón oye yo he tenido que orar y yo sé que ustedes también y tal vez ustedes han orado para tratar conmigo amén 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 denle gracias a Dios que yo les he limado no no no, pero en serio, Dios nos pone en un lugar para tratar con personas que parecen que ellos son difíciles. ¿Y sabes qué? A veces el difícil somos nosotros. Amén. Muchas veces cuando yo siento que alguien me está fastidiando la vida, el Señor me, me señala y me dice, ¿y por qué te molesta eso? ¿Qué derecho tienes tú para, para, para que no te hablen así o para que no te digan eso o no te hagan lo otro? ¿quién eres tú? si a Cristo se le hicieron mucho peor ¿quién eres tú para que no te lo hagan? y entonces Dios trata a, a través de dice que el, como el hierro alfila el hielo el hombre alfila el hombre entonces Dios le pone en situaciones donde su esposo le fastidia su hermano le fastidia su todo el mundo te friega la vida pero no es todo el mundo es Dios tratando contigo muchas veces es problemas en nuestro propio carácter que Dios está haciendo resaltar para que tú vayas a él en oración y cuando tú dices Señor, ¿qué está pasando? Él te muestra un espejo. Y cuando Dios trata contigo ahí, entonces ya te puede meter a tratar con gente más complicada. Porque vamos de gloria en gloria, de batalla en batalla. Pero amén y de victoria en victoria. Entonces, Dios está tratando con nosotros y nos él, igual que tú no le das cuando, un, cuando alguien empieza una compañía, no le hacen el gerente al primer día. Primero lo prueban a ver si llega a tiempo, primero lo prueban a ver si uh, cumple con su trabajo, primero lo prueban a ver si él es responsable. Y poco a poco él va aprendiendo, va creciendo, va madurando. Entonces, su fidelidad en este lugar su fidelidad en su hogar y con sus familiares es lo que le va a capacitar y lo que le va a dar un testimonio una de las características de los, que, de, de los que vencen en el apocalipsis es que vencieron por la palabra de su testimonio es decir, lo vivieron no, no era bla 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 no era palabrería, era su vida y ahí en lo que parece ser las chin trincheras de su vida, donde estás luchando con cosas que a lo mejor parecen insignificativas en lo exterior. Problemas pequeños, no le voy a decir eh, problemas pequeños, situaciones pequeñas, que pero para usted está luchando grandemente. Pero ahí Dios está tratando con su carácter para poder llevarlo a cosas más grandes. Entonces Dios lo halló fiel a él. Vamos al próximo verso, por favor. Habiendo sido... A, ah, no. No, este no. Podemos dejarlo en el 12, gracias. Um, el reto que tenemos por delante es inmenso. Y en una casa grande, en los propósitos de Dios, nuestra fidelidad tiene que aumentar. Su fidelidad tiene que aumentar. Pídele al Señor, Señor, ¿cómo te puedo ser más fiel? Su desarrollo en lo pequeño le va a capacitar, le va a calificar para hacer las, la voluntad de Dios en las cosas grandes. Verso 3, 13, por favor. Habiendo yo sido antes blasfemo, ah, él aquí está hablando de quién era él, para que usted no se sienta mal y no digan yo no puedo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui, reci mas fui recibido a misericordia porque lo hice en incredulidad e ignorancia. Entonces, todos nosotros nos encontrábamos en esta condición como estaba Pablo Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y con el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser por gracia. Lo que, lo que usted piensa que no puede hacer está en lo correcto. Nosotros no podemos cambiar el mundo. ¿no? Pero con Dios todas las cosas son Amén. posibles. Y por la gracia de nuestro Señor, dice que fue abundante. Cuando usted se una a Dios y con esto cerramos, escuchen esto, este reto es demasiado grande. Nosotros en lo natural no lo podemos. Nosotros en lo natural no sabemos cómo hacerlo. Nosotros no pretendemos que somos nadie. No pretendemos ser nada. Pero la gracia de Dios es abundante. Y cuando usted se une con... dios, Fíjate lo que está sucediendo. Nos estamos uniendo en propósito con Dios. Amén. O uniéndonos al propósito de Dios. Entonces, si Dios va a hacer algo, nadie le va a estorbar a Dios. Amén. Y solo nosotros, so, nosotros solo vamos a ser partícipes. Dice, colaboradores. No laborando solo, sino uniéndonos al propósito de Dios. Estando en los negocios de nuestro Padre... ¿Y quién va a parar eso? ¿Quién para a, la, a Dios y quién va a parar la mano de Dios? Nadie. Amén. Lo que nosotros vamos a hacer no es en sí cambiar el mundo nosotros, sino que vamos a colaborar con el Señor. Que Él va a hacer la obra. Nosotros vamos a participar con Él. Amén. Él va a derramar la gracia Aleluya. día tras día o, o, o día por día. Hoy te va a dar gracia para hoy. Amén. Mañana llegará y derramará la hermana, el de ese día, la gracia para soportar y para hacer la voluntad de Dios en ese día. El concepto es que Dios está haciendo algo y que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él que nos está llamando. Amén, Pastor. Se cierra. Amén. ¿Tienes un micrófono? Amén La Biblia dice que en el libro de los hechos Dice la Biblia que Dios le dijo a ellos que fuesen al aposento alto A esperar la promesa pero una de las cualidades que vemos ahí era que todos eran unánimes, en un mismo sentir, en una misma mente y un mismo corazón. Y cuando Dios vio eso, Dios envió el Espíritu Santo, envió la bendición.